0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa Allah telah memilih dan memanggil orang percaya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16. Namun saya akan mengulang sedikit dari ayat sebelumnya yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 15. yang mencatat demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa setelah Paulus mengungkapkan bahwa orang percaya itu adalah orang yang telah dipilih dan dipanggil Allah, Maka dia juga menasehati supaya orang percaya itu dapat berdiri teguh dalam pengajaran Firman Tuhan. Paulus merujuk pada apa yang diajarkan kepada mereka ketika dia masih bersama dengan mereka. Firman Tuhanlah yang memampukan orang percaya berpendirian dan memiliki iman yang stabil. Selanjutnya, saudaraku. 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17 mencatat demikian Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik Saudaraku, Tuhan Yesus dikatakan memberikan penghiburan dan penguatan bagi hati kita. Dia melakukannya melalui Firman-Nya. Inilah yang akan membangun kita dalam perkataan dan juga perbuatan baik. Mempelajari firman Tuhan, itu akan memimpin kita pada pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya menghibur kita. melainkan juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan, menguatkan hatimu, artinya kita harus berakar dan berdasar pada firman Tuhan, supaya kita tidak terbawa oleh angin doktrin. Pikiran dan hati kita itu akan terpusat kepada dia. Saudaraku, hal ini akan menghindarkan kita Dari mencari-cari mode terbaru dan membaca setiap buku yang dikeluarkan mesin cetak. Bukan juga mengikuti kursus-kursus singkat di sana-sini yang hanya bertahan sesaat. Kita memang harus dibangun dalam iman. Oleh karenanya, firman Tuhanlah yang sebenarnya akan membawa Anda pada pekerjaan Allah. Dalam pasal yang ketiga, kita akan mempelajari bahwa orang percaya juga harus dibangun di dalam kehidupan dan perbuatan di bumi ini. Rasanya memang agak berdusta mungkin bagi Anda dan saya untuk membahas tentang seberapa besar cinta Anda dan saya akan kedatangan Tuhan jika kita sendiri tidak mau merenungkan Firman-Nya. Dengan begitu, saudaraku, keyakinan Anda tidak akan terwujud dalam kehidupan Anda dan tidak menyebabkan Anda bekerja. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Kristus akan datang, maka tentu saja Anda pasti sibuk bekerja bagi Dia. Anda harus bertanggung jawab kepada Dia suatu saat kelak. Jika kita tahu bahwa Tuhan akan datang besok, maka saya yakin pada hari ini kita semua pasti akan sibuk. Kita tidak perlu menempelkan hidung di jendela kaca sambil terus memandang ke atas untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, atau selalu mendongakkan kepala untuk menunggu Dia. Yang harus kita lakukan saat ini adalah, kita harus memandang sekeliling kita dan melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Inilah bukti terbesar jika kita benar-benar mempercayai kedatangannya. Kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Saudara, pasal yang kedua itu ditutup dengan kenyataan bahwa orang percaya harus dibangun dalam firman, yaitu firman Tuhan. Paulus berbicara tentang Allah yang menghibur hati kita dan menguatkan hati kita di dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Hal ini berkaitan dengan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam pasal yang kedua, ayat 13-14, Paulus juga membahas tentang posisi luar biasa yang kita dapatkan di dalam Kristus. Dikatakan, kita dipilih. Perhatikan di sini kata dipilih. Dikatakan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan. Dan kita dipanggil Allah untuk memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah sesuatu pernyataan yang keras, menggairahkan dan menggetarkan. Saudaraku, dalam pasal yang ketiga, Paulus mengatakan, Ada beberapa tanggung jawab yang kita miliki sebagai orang percaya. Paulus mengatakan kepada orang percaya di Efesus sebagaimana Efesus 4:1 katakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita melihat Paulus mengatakan yang sama kepada orang percaya di Tesalonika. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua. Dari surat 2 Tesalonika pasal 3 yang menyatakan demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, berdo'alah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan memampukan orang percaya hidup di tengah dunia yang jahat. Firman Tuhan membangun orang percaya di dalam hidupnya. Kemudian dikatakan, selanjutnya saudara-saudara. Di sini kita melihat Paulus masuk pada kesimpulan surat. Dan selanjutnya dikatakan, berdoalah untuk kami Doa itu adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh setiap orang percaya. Saya tidak menganggap bahwa doa adalah karunia roh. Tetapi doa adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Setiap perbuatan itu harus didukung oleh doa di belakangnya supaya berhasil. Setiap penginjil dan pengkhotbah firman yang berhasil Setiap pengajar firman yang dipakai Allah, itu memiliki orang-orang yang mendoakannya. Saudaraku, di sini kita melihat, Paulus meminta orang-orang Tesalonika berdoa supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Paulus mempunyai pelayanan yang unik. Dia adalah seorang misionari, Dia adalah seorang penginjil seperti para penginjil sekarang. Kata evangelis dalam perjanjian baru artinya adalah misionari. Paulus juga menjadi pendeta dan pengajar firman. Kita melihat bahwa Paulus menjalankan semua jabatan itu dan dia menjalankan semuanya itu bagi Jemaat Tesalonika. Dia telah membawa mereka kepada Tuhan dan mengajar mereka Bahkan Paulus bersikap sebagai pendeta mereka di dalam surat-suratnya. Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus di sini tidak sekedar melatih jemaat di Tesalonika ini di dalam firman. Tetapi dia juga mencoba untuk menghibur dan menasehati jemaat Tesalonika ini. Dan salah satu hal yang diperintahkan kepada mereka adalah berdoa. Berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak bisa mendoakan Paulus sekarang ini, tetapi Anda masih bisa mendoakan Yosias. Saya sangat menghargai doa-doa Anda sehingga selagi saya memberitakan firman Tuhan, Firman Tuhan ini bisa beroleh kemajuan dan dimuliakan. Firman Tuhan harus ditinggikan sekarang ini. Karena itu, saudaraku, berdo'alah supaya semua orang bisa memuliakan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ada hal-hal yang kadangkala mengganggu saya dan membuat saya khawatir ketika menyaksikan orang-orang yang mengklaim percaya firman Tuhan, Tetapi ternyata mereka miskin perhatian atas firman Tuhan itu. Karena itu berdoalah jika ada yang mengaku percaya firman Tuhan supaya mereka benar-benar bisa memahaminya dan mengetahui isinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya minta supaya Anda mendoakan pendeta Anda atau hamba-hamba Tuhan yang melayani Anda. Saya ingin mengatakan sesuatu dengan sangat berhati-hati. Saya tahu rasanya menjadi hamba Tuhan, dan saya tahu rasanya menjadi pengajar Alkitab yang memimpin suatu pertemuan. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa jauh lebih mudah bepergian dan memimpin pertemuan atau rapat dibandingkan menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Seorang pendeta itu memikul tanggung jawab yang besar, sebab sejujurnya dia berurusan dengan begitu banyak orang-orang yang sebenarnya keterlaluan. Dan karena itu, Paulus minta didoakan supaya dia terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda kalau ada orang-orang jahat di dalam gereja? Seorang pendeta harus terlepas dari orang-orang semacam itu. Pekerjaan seorang penginjil sama dengan pekerjaan seorang dokter kebidanan. Dia akan membantu bayi lahir ke dunia dan tentu saja hal itu cukup melelakan. Tapi kemudian apa yang dia lakukan itu dapat mengubah si kecil menjadi dokter anak-anak. Dia adalah seorang yang mengamati apakah makanannya benar, Apakah dia bersendawa dengan baik dan sebagainya? Pendeta adalah dokter anak-anak. Dialah yang harus mengurus tukang banta dan juga bayi-bayi Kristen. Pekerjaan yang cukup berat bukan? Saya seringkali prihatin terhadap pendeta. Saudara, pekerjaan pendeta sebagai gebala jemaat itu akan sangat berbeda Dengan pekerjaan pendeta yang hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan berkeliling. Ketika saya masih menggembalakan jemaat, saya merasa tidak mudah untuk menghadapi jemaat yang terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan dan juga karakter yang dimilikinya. Ada banyak pergumulan tersendiri ketika menghadapi berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah jemaat. Namun tentu saja pendeta jemaatlah yang menanggung pergumulan dan beban yang ada di jemaatnya. Dialah yang menanggung semua permasalahan yang ada. Saudaraku, Paulus minta didoakan supaya dia bisa dilepaskan dari pengacau dan orang-orang jahat. Saya tahu kalau penyebaran Injil itu lebih banyak dihalangi sebenarnya oleh orang-orang dalam gereja sendiri Dibandingkan oleh orang yang lain Tidak ada industri minuman keras Tidak ada bar Tidak ada komplotan penjahat yang pernah menyerang saya Setidaknya saya belum pernah mengetahuinya Tetapi saya seringkali diserang oleh mereka Yang seringkali menyebut dirinya sebagai orang-orang kudus Seperti yang sudah Anda ketahui Di gereja-gereja ada orang-orang yang kudus Dan ada orang-orang yang tidak kudus Dan nampaknya, yang paling banyak adalah orang yang tidak kudus. Mereka bisa mendatangkan kesukaran bagi pendeta. Sayang sekali kalau kita semua tidak bisa tenang dan kemudian memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, ketika Paulus mengatakan, sebab bukan semua orang beroleh iman, itu artinya adalah iman itu sendiri. Semua orang tidak mempunyai iman. Maksudnya, mereka tidak mengandalkan doktrin-doktrin yang diajarkan para rasul kepada mereka. Dasar gereja itu terletak pada doktrin yang diberikan para rasul kepada gereja. Itulah yang harus kita ajarkan dan juga kita kotbahkan. Satu hal yang penting adalah berpegang pada kebenaran akan kedatangan Kristus Dan mencintai penampakannya Tetapi menjalankan kebenaran agung sebagaimana mestinya Itu hal yang lain lagi Saudaraku Inilah yang Paulus tuliskan kepada Jemaat Tesalonika. Jika kita benar-benar mencintai penampakan Allah Kita akan membuktikannya melalui hubungan kita dengan firman Tuhan Dan melalui kehidupan kita Selanjutnya, 2 Tesalonika 3, ayat 3 mencatat demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Anda lihat, luar biasa bukan? Saya seringkali mengecewakan Tuhan. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Dia setia. dan dia selalu setia. Orang Kristen itu harus bertahan terhadap ayat sederhana ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan dia tentu akan menguatkan Anda dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen itu harus dikuatkan. Sekarang ini banyak rumah tangga Kristen yang berantakan, gereja yang berantakan, dan bahkan kehidupan orang-orang percaya yang berantakan. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita harus dikuatkan. Lalu bagaimana caranya agar Anda sebagai orang percaya itu dikuatkan? Dengan masuk ke dalam firman Tuhan, dan membiarkan firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan Anda. Tuhan bekerja melalui Firman-Nya. dan firman Tuhan akan menjauhkan Anda dari kejahatan. Pasti ada yang berkata, Alkitab akan menjauhkan Anda dari kejahatan, dan dosa akan menjauhkan Anda dari Alkitab. Selanjutnya, 2 Tesalonika 3 ayat 4 mencatat demikian, Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Saudaraku, orang Kristen itu diperintahkan supaya melakukan beberapa hal. Dan hal-hal itu merupakan perintah khusus bagi orang Kristen. Dalam surat kiriman Paulus yang pertama kepada Jemaat Tesalonika, dia mencatat setidaknya 22 perintah di dalam pasal kelima yang sudah kita melihat dalam beberapa pembahasan sebelumnya. Tidak hanya sepuluh. melainkan dua puluh dua perintah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Dan Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita melihat, ini juga merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Saudaraku, dengan jelas kita dapat melihat bahwa Paulus dikatakan, Percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu. Paulus menyerahkannya kepada Tuhan dengan keyakinan kalau Jemaat Tesalonika ini melakukan dan terus melakukan hal-hal yang dia perintahkan. Paulus sangat yakin kalau Jemaat Tesalonika yang memiliki kesaksian hebat itu akan terus mempertahankan kesaksian itu. Selanjutnya, 2 Tesalonika 3 ayat 5 mencatat demikian. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya itu harus hidup dalam kasih Allah. Jika sekarang ini Anda hidup dalam pancaran kasihnya, maka kasih Allah itu terpancar dalam hati Anda Dan Anda tahu kalau dia mengasihi Anda. Dan Anda bisa mewujudkan kasih itu dengan kuasa roh. Karena hanya roh Allah yang dapat menjadikan kasih Allah itu nyata bagi Anda. Kasih adalah buah roh. Anda tidak bisa secara alami mengasihi orang lain. Dan saya berpendapat Allah pun tidak mengharapkan hal ini atas kita. Paulus juga menulis kepada orang Kristen di Filipi bahwa kasih kita dipertimbangkan yang secara tidak langsung menyatakan agar kita berhati-hati dalam mengasihi mereka yang ada di sekitar kita. Saudara, mungkin akan ada orang-orang yang akan menyakiti kita jika kita membuka hati kita untuk mereka. Dan selanjutnya dikatakan, Kepada ketabahan Kristus, Ini bukan berarti Anda meributkan apakah Anda termasuk premilenial, pretribulasional, posttribulasional, atau amilenial. Tetapi Anda harus tabah di dalam menantikan kedatangan Kristus. Ini merupakan ayat-ayat yang mengagumkan, bukan? Selanjutnya, 2 Tesalonika 3 ayat 6 mencatat demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Perhatikan dikatakan, Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara. Kita melihat, Paulus tidak berbelit-belit. Saudara, Orang percaya seharusnya tidak boleh tidak melakukan pekerjaannya. Saya mengenal orang yang bersikeras bahwa kita harus masuk ke bar, kemudian duduk bersama pemabuk, dan sama-sama menegak bir bersama dia sembari bersaksi kepada dia. Tapi sayangnya, saya juga mengenal seorang remaja putri yang kecanduan alkohol karena menjalankan prosedur itu. Allah berfirman bahwa kita tetap harus menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Sudah pasti kita harus menjadi saksi bagi mereka. Tetapi tentu saja kita tidak perlu bergaul di dalam level mereka. Allah menjelaskan siapa yang harus kita teladani. Dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 e 7, Sebab kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Saudaraku, kita melihat di sini, setiap orang dikatakan akan kembali mencari golongannya sendiri. Anda akan mirip dengan kelompok tempat Anda bergaul. Orang-orang percaya itu harus berhati-hati di dalam menjalin hubungan yang mereka ciptakan dan orang-orang yang mereka jadikan teman. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan kebenaran FirmanMu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.